0: Start ins Superwahljahr. Während die Regierung mit einer verkürzten Lehrerausbildung ein Lebenszeichen von sich gibt, ist die FPÖ schon längst im Wahlkampfmodus. Ärger um Aufklärung. SPÖ und FPÖ haben diese Woche einen Urausschuss gegen die ÖVP gestartet. Die Volkspartei revanchiert sich mit einem eigenen Ausschuss gegen Rot-Blau. Gusenbauer geht. Die SPÖ beschäftigt sich wieder einmal mit sich selbst und streitet darüber, ob Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer aus der Partei ausgeschlossen werden soll oder nicht.
1: Herzlich willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. Und ich freue mich auf meine Gäste heute Abend. Unseren Politikexperten Thomas Hoferrecht. Herzlich willkommen. Schönen guten Schönen Abend, guten Abend Und auf unseren Meinungsforscher Peter Heik, Herzlich willkommen. Schönen guten, guten Abend. Abend. Erste Sendung im neuen Jahr. Viel hat sich also noch nicht geändert im neuen Jahr. Die schwarz-grüne Regierung kommt nicht wirklich vom Fleck, was aber auf jeden Fall feststeht 2024 heuer. Das wird das super Sowohl international als auch national. In Österreich gibt es sieben Wahlen und es gibt eine Partei, die ist, was das super betrifft, ganz besonders entspannt, weil sie in den Umfragen, was die Nationalratswahl betrifft, ganz, ganz weit vorne liegt. Das ist die FPÖ. Fireball.
0: Zumindest mit einem kleinen Feuerwerk will die türkis-grüne Bundesregierung in das neue Jahr starten. Diese Woche beschließt die Koalition, die Lehrerausbildung zu verkürzen. Das soll Abhilfe im Kampf gegen den Lehrermangel schaffen.
1: Wir setzen damit
0: einen wirklichen
1: Meilenstein, weil wir nach ungefähr zehn Jahren nun auch die Lehramtsstudien, die gesamte
0: Pädagoginnenbildung
1: grundlegend überarbeiten.
0: Die ÖVP kann damit bereits einen ersten Punkt auf ihrer To-Do-Liste für 2024 abhacken. Und auch die Grünen dürfen im Gegenzug ein Vorhaben streichen. Das Psychotherapiegesetz wird novelliert, die kostspielige Ausbildung soll künftig nämlich an die öffentlichen Unis wandern. Mit Tatendrang will Türkis-Grün dem blauen Umfragekaiser also Paroli bieten und der läutet diese Woche mit dem Neujahrstreffen in Graz das Superwahljahr ein. Gastgeber ist der steirische FPÖ-Landeschef Mario Kunasek, der heuer auch eine Landtagswahl zu schlagen hat. Ihm wird vorgeworfen, sein Eigenheim mit Steuergeld finanziert zu haben. Kunasek streitet alles ab und hofft,
2: dass das rasch vom Tisch ist.
0: Ja, das ist doch natürlich auch immer wieder eine Beschäftigung. Das ist irgendwo auch Belastung. Während die FPÖ diese Woche auch über rechtsextreme Themen wie die sogenannte Remigration laut nachdenkt, malen die anderen Parteien das blaue Schreckgespenst mehrmals an die Wand.
2: Wenn man diese blaue Führerpartei da allein vorwerken lässt und nichts dagegen hält, aber wir haben damit jetzt begonnen und ich denke, andere werden sich da noch dazu gesellen. Äh, dann muss man da nicht nur zuschauen, eben, sondern kann noch was tun.
0: Um bei der Wählerschaft nachhaltig zu punkten, wird die türkis-grüne Regierung aber dieses Jahr noch größere Feuerwerke zünden müssen.
1: Und auch im neuen Jahr beginne ich sehr gerne bei Ihnen. Herr Ufer, welche Feuerwerke hatten die Regierung überhaupt noch in der Tasche?
2: Also nicht mehr viel inhaltlich. Und natürlich war jetzt freundlich dargestellt mit dem Feuerwerk im Hintergrund, war auch das, was diese Woche gekommen ist, will ich nicht kleinreden, aber dieser Meilenstein vom Bildungsminister so genannt, der wird in der Wählerschaft von überschaubarem Impact sein, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass einem das gedankt wird. Ja, es ist ein kleines Signal, dass man sich doch auf was einigen kann noch. Aber wenn ich mir die Liste, die Sie da eingeblendet hatten, vor Augen führe, ist jedenfalls auch auf der grünen Seite mit dem Thema Klima Klimaschutzgesetz und der Justizreform sind da zwei Brocken da, die nur ganz schwer bis gar nicht durchzusetzen sein werden. Äh, warum? Weil die ÖVP natürlich, wie alle anderen Parteien und Fraktionen aktuell äh, auch, äh, daran denken wird, na kann man das, wenn ich das jetzt beschließe in Richtung Klimaschutzgesetz, nicht bei den eigenen Zielgruppen auf den Kopf fallen. Also viel geht da nicht mehr und nicht umsonst hat man die an sich für Ende dieses Monats geplante Regierungsklausur, wäre ja fast der klassische Start einer Regierung in ein neues Jahr, so ähm, mir nichts dir nichts fallen gelassen, gibt es zwar eine Kanzlerrede, aber die hält er natürlich allein und diese Klausur gibt es nicht, weil man eben weiß, dass die Gefahr groß ist, dass die Journalistinnen und Journalisten zu Recht sagen, so und wo sind eigentlich die großen Würfe. Also diese sogenannten großen Würfe, die erwarte ich für dieses Jahr, für diese letzten Monate in, in Schwarz-Grün eigentlich nicht mehr.
1: Aber ist nicht das Problem der großen Würfe und es sind ja große Sachen gelungen, das muss man auch ja. immer wieder sagen, zum Beispiel Abschaffung der kalten Progression, auch wenn das schwer aussprechen kann, aber es gelingt der Regierung ja einfach nicht, das zu kommunizieren. Richtig, kalte
2: Progression, auf grüner Seite waren es ganz sicherlich auch ein paar Geschichten mit der Valorisierung der Sozialleistungen, Was also einiger Sozialleistungen, gar keine Frage und insofern kann man sagen, ja, die Regierung wird vielleicht auch unter Wert geschlagen, das haben andere Regierungen davor nicht zustande gebracht, aber... Erstens, Sie haben die Kommunikationsleistung schon angesprochen äh, und zweitens, eine, eine gesamthafte Erzählung von Schwarz-Grün, das ist nach wie vor komplett abwesend. Natürlich hat man diesen Eindruck nie erwecken können, dass man da an einem Strang zieht, auch wenn es auf der personellen Ebene durchaus ganz gut gegangen ist miteinander, zwischen Kanzler, Vizekanzler und den klub äh, Aber insgesamt, noch dazu aufgrund dieser mannigfachen Krisen, die man da hat, ähm, kämpft man da gegen Windmühlen. Äh, das heißt äh, im, im Konkreten die ganz, ganz schlechte Stimmung im Land. Da hilft dann eben äh, auch äh, diese Geschichte mit, mit
1: kalter Progression und, und Sozialleistungen ganz, ganz wenig. Stimmung im Land, da sind wir bei Ihnen. Peter nochmal recht herzlich willkommen. Hallo. Wenn wir uns äh, die Sonntagsfrage anschauen, die ganz aktuelle, also die, die aktuellste, die sie für uns gemacht haben, ist noch aus dem letzten Jahr, aber der Trend ist ja relativ gleich. Dann sieht man äh, die FPÖ schon lange, lange in Führung, mit großem Abstand in Führung. Ähm, kann man jetzt schon sagen, ich weiß, Prognosen sind schwer, aber kann man sagen, es wird sich für ÖVP und die SPÖ sowieso nur das Match um den zweiten Platz ausgehen? Oder, was halten Sie von der Theorie, die ich jetzt auch immer wieder höre, dass man merkt, möglicherweise geht es der FPÖ wie den Grünen mal vor vielen Jahren, dass sie überbewertet ist. Dass viele zwar jetzt sagen, ich wähle die FPÖ, aber wenn es dann äh, zur Wahl kommt, äh, machen die das dann doch nicht.
3: Äh, ja, das ist, wovon Sie sprechen, ist eine sogenannte Überdeklaration. Und diese Idee ist nicht ganz weit hergeholt. Also wir haben das ja früher überhaupt nicht gekannt. Bei den Freiheitlichen war ja früher immer eine schwere Unterdeklaration. Das hat aber auch damit zusammengehängt, dass man natürlich damals nur, also von damals, ich rede jetzt von den 90er Jahren, Nullerjahren, dass man damals nur telefonisch interviewt hat, aber ja, das gab es und jetzt ist es so, dass wir das bei den letzten vier Landtagswahlen wahrgenommen haben. Wir haben in, in, in Tirol, in Kärnten, in Niederösterreich und in Salzburg haben wir jeweils die Freiheitlichen einen Tick stärker eingeschätzt gehabt und gleichzeitig war in allen Wahlgängen die ÖVP um zwei bis drei Prozentpunkte unterdeklariert. Das heißt, ja, das ist möglich. Unser Problem ist, wir wissen nicht, ob das auf Bundesebene oder zum Beispiel auf Europaebene schlagend werden wird. Und das wissen wir leider Gottes immer erst am 17 Uhr am, am, am Sonntag am, am Wahlabend, wenn das eintritt. Zu Ihrer Vorfrage, ähm, bleibt es so, wie es, wie es ist, relativ simpel gesagt, wenn die Spielaufstellung gleich bleibt, wenn nichts Besonderes passiert, dann haben, natürlich, hat natürlich die Freiheitliche Partei schlicht und ergreifend die besten Karten, weil, wie es der Kollege Hofer schon vorher ausgeführt hat, es ist, man ist personell einfach besser aufgestellt, man ist kommunikativ einfach besser aufgestellt. Das heißt, wenn sich hier nichts, nichts es verändert, durch A, ein externes Ereignis, also es kommt zu einer ganz, ganz starken Aufhellung auf Wirtschaftsebene. Vielleicht äh, schläft dann der Ostkonflikt ein oder wird gelöst. Ähm, Ukraine, vielleicht wendet sich da auch zum Positiven. Dann könnte das natürlich auf die Wählerschaft auch positiv wirken. Eins ist ganz klar. Die Bundesregierung kann Themen rausspielen jetzt, wie sie will. Also, wenn Sie nicht sagen, jeder Österreicher erhält pro Jahr eine Million Euro, ähm, dann wird sich hier schlicht und ergreifend nichts ändern. Weil, und das ist der ganz, ganz große Fehler, den Politikerinnen und Politiker immer machen, viereinhalb Jahre in der Pendeluhr schlafen und dann zu glauben, dass Berater und Beraterinnen kommen, um ihnen dann das Leibel zu retten. Und das funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Herbert Kickl hat das gewusst. Herbert Kickel hat sukzessive die Partei aufgebaut. Er verfolgt eine stringente Linie. Er kommuniziert auch noch dazu gut. Und dann erntet man das, was man viereinhalb Jahre hat. So einfach ist das Leben.
1: Und man hat das Gefühl, auch an Herbert Kickl und an der FPÖ prallen Skandale einfach ab. Also, wenn man in die Steiermark schaut, nach Graz, also dieser mutmaßliche Skandal äh, mit der falschen oder fremden Verwendung von, von, von Geld, das, das perlt irgendwie ab, das, 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 das findet keinen Boden. Das perlt ab, das ist aber ja. wohl in der Steiermark sicher ein Thema, gar keine Frage, aber
2: selbst dort ist man auf Augenhöhe mit den äh, beiden anderen größeren, sage ich mal, Großen sollte man nicht mehr sagen, angesichts der, der Umfragewerte. Ähm, aber Sie haben recht, der Herr Kickel hat das auch schon früher mal vorexerziert, wie man sowas macht in Richtung Kindesweglegung. Hypoalpe-Adria-Skandal, Riesenskandal in Kärnten, damals noch zu Erich Zeiten. Herr Kickel hat gesagt, bitte, ja, ist ein Problem, aber das ist ausgewandert mit dem Jörg Heider. der hat jetzt sein BZÖ gegründet, ist nicht mehr unseres. Bei Heinz-Christian Strache und Ibiza genau gleich, 2019, hat er gesagt, ja, ist ein Problem, furchtbar, aber der Herr Strache ist schon ausgewandert, nicht mehr unser Problem. Das ist in der Steiermark zwar ein bisschen schwieriger, aber da ist er natürlich derzeit, wie er hat das genannt in der und zwar irgendein Castzettel oder so. Also da spielt er das runter und ich bin ganz beim Kollegen und wir haben sie auch die vergangenen Male schon ein paar Mal ausgeführt. Es ist einfach handwerklich sehr gut gemacht, was er, was er da unter Anführungszeichen kommunikationspolitisch jedenfalls, geleistet hat, nämlich sich einen Themenpark aufzubauen. Von der Migration über Covid äh, bis hin zum Thema Russlandsanktionen, äh, der politischen Korrektheit, äh, der Klimageschichte ist seine Erzählung. Immer die, wir da unten gegen die da oben, wir der für die Freiheit sind, unter Anführungszeichen gegen das böse Establishment, das euch unterdrückt. Und das ist in Zeiten wie diesen, wo einfach einige Bevölkerungsgruppen wirklich Schwierigkeiten haben, Stichwort Leistbarkeit des Lebens, etwas, was einfach ein, ein, einen fruchtbaren Boden oder einen fruchtbaren Rennboden als äh, in Normalzeiten äh, natürlich
1: vorfindet. Und jetzt werden wir schauen, was äh, da in den nächsten Wochen und auf jeden Fall vor der Wahl, was da noch an Themen dazukommen kann. Denn noch vor der Wahl starten gleich zwei Untersuchungsausschüsse. Ein Sitzungssaal für gleich zwei Untersuchungsausschüsse. Am Donnerstag startet der von SPÖ und FPÖ verlangte Kofag-Urschuss, der sich um die milliardenschweren Corona-Hilfen dreht und vor allem die ÖVP durchleuchten soll. Für die Volkspartei ist das ein Affront. Sie startet am Donnerstag deshalb einen eigenen Urschuss zu rot-blauem Machtmissbrauch. Unfreundlichkeiten werden schon vor der ersten Zeugenbefragung ausgetauscht. Die bisherigen Recherchen zur FPÖ zeigen, dass
2: offensichtlich die F, die Freiheitliche Partei Österreichs, in ihrem Wesen eine korrupte Partei
3: ist. Denken Sie nur an das geradezu Wohlfühlprogramm, das es im ÖVP-geführten Finanzministerium gegeben hat, für René Benko und seine Steuerangelegenheiten. <Musik>
1: Was alle Parteien eint, ist, dass sie eine Schlammschlacht befürchten. Daran teilnehmen will aber naturgemäß keiner. Und Schuld an einer Eskalation sind natürlich immer die anderen. Jetzt wissen wir als gelernte Österreicherinnen und Österreicher, dass das eben nicht getrennt werden wird, Kontrolle und Aufklärung und Wahlkampf, sondern dass es das vermengt werden wird zu einer großen Schlammschlacht. Und das sehen wir extrem kritisch. Wir haben heute eine erste Ladungsliste eingebracht von unserer Seite. Und das sind im Wesentlichen... Finanzbeamte äh, und, und andere äh, Beamte, die man jetzt vom Namen nicht kennt. Also wenn es um laufen geht, muss ich sagen, äh, muss man zum nicht echten Untersuchungsausschuss gehen. Der nicht echte Urschuss ist laut Kreiner jener, den die ÖVP gestartet hat. Doch die lässt sich davon nicht beeindrucken und will SPÖ und FPÖ ganz genau unter die Lupe nehmen. Also ich glaube, man muss in die Zukunft schauen zu können und sagen, es wird nicht vielleicht eine Schlammschlacht, es wird eine Schlammschlacht werden. <lacht> Ist da nicht die ganz, ganz große Gefahr für jetzt die ÖVP und die SPÖ und auch für die Grünen, dass es am Ende wieder nur der FPÖ nützt? Ja, das ist
2: eine Gefahr. Diese Diskussion, die Sie da gerade in die Frage verpackt haben, die gibt es ja auch vor allem in der Sozialdemokratie, weil da ist man sich nicht ganz eins, wie man damit umgehen soll. Da gibt es nicht nur vom Herrn Dornauer, sondern auch in anderen Landesorganisationen kritische Stimmen aufgrund dieser Aufladung. Und insgesamt muss man sagen, Entschuldigung, Sie, will man auch nicht die Stimmung und äh, die Erde verbrennen für mögliche Zusammenarbeit danach? Das ist eine zweite Geschichte. Natürlich wird da von Wien, also Bürgermeister Ludwig, aber auch Tirol, Steiermark, überall dort, wo man äh, zusammenarbeitet mit der ÖVP, ähm, wird natürlich versucht, jetzt schon Brücken zu bauen für den Tag nach der Wahl. Warum? Weil wenn sich das materialisiert, worüber wir gesprochen haben, gerade äh, nach dem ersten Beitrag, äh, nämlich dass die FPÖ wirklich da als Erste durch, äh, durchs Ziel geht, äh, dann wird natürlich die Diskussion einsetzen, kann man den Herrn Kickel zum Kanzler machen. Und eine Alternative wird ganz sicherlich sein, vielleicht nach Monaten an Sondierungen, was wissen wir heute schon. Ähm dass man sagt, naja, dann gibt es halt eine Regierung um die FPÖ herum. Möglicherweise äh, bestehend aus drei Partnern, äh, aber da braucht es jedenfalls eine funktionierende Schiene zwischen, zwischen SPÖ und ÖVP. Äh, also insofern, ja, auch das ist natürlich eine Tangente, die jetzt schon virulent wird. Äh, und die, die sich sozusagen vorausschauend mit dem befassen, äh, die beginnen jetzt genau diese, diese, diese Fäden zu spinnen. Ähm, die es Kapital zu schlagen? Äh, naja, ja. für, für den Fall, dass ja. das so käme. Na ja, danach wäre das natürlich ein Wachstumsprogramm. Äh, das kann man jetzt schon sagen. Also wir wissen nicht, ob es so kommt, aber für den Fall, dass es so wäre, ich höre ich jetzt schon den Herrn Kickel, der sagt, so undemokratisch, Nummer eins wurde nicht zum Kanzler gemacht. Im Übrigen, das war mit anderen Vorzeichen schon einmal so. Viktor Klima hat zwar die Wahl gewonnen, 99 und wurde auch nicht Kanzler oder nicht mehr Kanzler. Also das wäre nichts Neues, aber natürlich wäre es wieder Wasser auf die Mühlen der, der, der freiheitlichen Verschwörungstheorie, gar keine Frage. Und die Freiheitlichen könnten dann auch, Kickel würde das auch akzeptieren, der würde nicht den Heider machen, der würde nicht sagen, Marlene, Anleitung an, an Susanne Ries, Marlene, Swazek, geh du voran, ich trete ins zweite, in die zweite Reihe zurück, das glaube ich macht er nicht, sondern er will das erreichen und wenn es ihm verwehrt wird, dann geht er in den, in den nächsten Landtagswahlen absammeln und, und versucht da einfach noch einmal einen Schub zu kriegen und der wäre für diesen Fall gar nicht, gar nicht so unwahrscheinlich und noch dazu ist eine Dreierkonstellation, siehe Deutschland, auch keine, die man so einfach handeln kann. Ganz kurz noch zum Urschuss zurück. Unfassbar wichtiges demokratiepolitisches Instrument, auch als Minderheitenrecht, aber um die eigentliche Frage, die Sie zu Beginn gestellt haben, zu beantworten, Natürlich droht das gerade in Wahlkampfzeiten, natürlich in Richtung Show zu verkommen jedenfalls in der Wahrnehmung der Bevölkerung. Da hatte der Kollege Hayek schon beim vergangenen U-Ausschuss, der gar nicht wenig zutage gefördert hat, das schon abgefragt und die klare, ja besser von den Zahlen her, die klare Meinung war, das ist reine Showpolitik und, und eigentlich ein Theater. Und das ist schade, dass dieses Instrument wirklich so bedroht ist in Richtung Imageverlust.
1: Da sind wir gleich bei Ihnen, Hayek, und bei der Frage der Woche, die Sie gestellt haben. Es gibt jetzt zwei Untersuchungsausschüsse. Mhm. Der eine ist, geht, dreht sich um die, um, um die Kofag und um, wurden diese Corona-Hilfen zu Recht ausgezahlt. Und der Zweite ist, böse Zungen sagen fast eine Historiker-Kommission, da geht es nämlich zurück bis ins Jahr 2007 und 2008, äh, wie, wie sich da DSP und DFB verhalten haben. Gibt es eine, eine Präferenz, was den Untersuchungsausschuss betrifft?
3: Ja. Es gibt eine Präferenz äh, und zwar ist diese Präferenz äh, pro äh, Finanzierungsgesellschaft der COFAG äh, mit 44%. Prozent ähm, Und äh, das, das, das ist aber ein sehr arithmetisch-logisches Ergebnis. Warum? Weil wir haben mehr freiheitliche und sozialdemokratische Wähler und Wählerinnen als auf der anderen Seite ÖVP-Wähler und Wählerinnen. Und das heißt, wenn man diese drei Gruppen fragt, dann entscheiden sich die zwei für die eine Gruppe und die andere für die andere Seite. Das heißt, das Ergebnis ist relativ logisch. Wir werden das auch gleich im nächsten Insert sehen, wo es nämlich die Parteienpräferenzen gibt. Und da gibt es eine Auffälligkeit. Ganz klar, die sozialdemokratischen Wählerinnen sind eben, dass man die ÖVP überprüft, genauso bei den freiheitlichen und jetzt, das Interessante ist die ÖVP-Wählerschaft. Die sagt nämlich zu 20 Prozent quasi, bitte die Kofak-Finanzierung. Und auf der anderen Seite sagen 37 Prozent, also nur 37 Prozent im Vergleich zu den anderen, sagen ähm, die, die, die Freiheitlichen und, und, und SPÖ-Malversationen möglicherweise, die in den Ministerien stattgefunden haben. Wenn man das jetzt zusammenzählt, sind es 57, das heißt 44 Prozent der ÖVP-Wählerschaft sagt, ich übersetze das jetzt ins Wienerische sehr salopp, Los, uns sind Graut mit der Geschichte. Das ist das, was der Kollege Hofer vorher angesprochen hat. Wir haben in dem Fall das nicht gefragt. Nämlich, brauchen die Menschen das? Sehen sie das für sinnvoll? Ich behaupte jetzt, nein, das tun sie nicht, weil es gibt andere Themen. Es gibt die Teuerung, es gibt die Energieversorgung, es gibt die, 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 die Schulbildung, es gibt die fehlenden Facharzttermine etc., 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 zu tun gäbe es genug. Was macht SP und ÖVP? Sie schießen sich aufeinander ein, lassen den, Dritt, den Dritten ähm, im Bunde außen vor. Ich möchte nicht natürlich alte Gespenster hervorrufen, aber es erinnert schon ein bisschen an die 1920er und 30er Jahre, wo sich Christdemokraten und Sozialdemokraten bekämpft haben und auf den, auf den Dritten vergessen haben. Und das könnte hier auch passieren. Fürs Protokoll. Nein, ich vergleiche nicht die Freiheitliche Partei mit der Nationalsozialistischen Partei.
1: Wir kommen zum dritten Thema bei uns in der Sendung und zwar zur SPÖ und die hat momentan ein ganz veritables Problem. In dieser Woche hat es ein großes Fernsehinterview vom SPÖ-Spitzenkandidaten Andreas Babler gegeben und der wurde natürlich auch mit einer Frage äh, die ganze Zeit auseinandergesetzt oder musste sich mit dieser Frage auseinandersetzen, nämlich wie umgehen mit Alfred Gusenbauer, der bei der Signat größte Pleite in der heimischen Wirtschaftsgeschichte, eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat und die Frage ist, soll man jetzt Alfred Gusenbauer aus der SPÖ ausschließen, kann man das überhaupt oder... Wird er möglicherweise freiwillig den Rückzug antreten?
0: Einst war er Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender. Heute ist er Schwerverdiener in der Privatwirtschaft. Alfred Gusenbauer hat den Pleitekonzern Siegner beraten und dafür Millionen kassiert. Und die SPÖ debattiert jetzt, ob ihr einstiger Chef mit diesen Millionenhonoraren überhaupt noch einer Parteimitgliedschaft würdig ist. Für Parteichef Andreas Babler ist das mit sozialdemokratischen Werten nicht vereinbar. Trotz Distanzierung den Parteiausschluss Gusenbauers fordert Babler im zip 2 interview diese Woche nicht. Die grüne Karte geben Gusenbauer auch vier Landeschefs. Sie sind dafür, dass Gusenbauer trotz moralischer Verfehlungen Parteimitglied bleibt. Alfred Gusenbauer war ein erfolgreicher Politiker, das liegt lange zurück und offensichtlich war er auch ein nachgefragter Berater in verschiedensten Unternehmungen. Die gelbe Karte zücken vier Landeschefs. Sie fordern eine Stellung von Gusenbauers Mitgliedschaft, darunter Georg Dornauer aus Tirol.
1: Ich würde an seiner Stelle die Parteimitgliedschaft so lange Ruhe stellen, bis alle im Raum stehenden Vorwürfe und Mutmaßungen restlos aufgeklärt sind.
0: Die rote Ampelkarte bekommt Gusenbauer bislang nur aus dem Burgenland. Hans-Peter Doskozil empfiehlt, ihm die Partei zu verlassen. Am Ende sind aber wohl alle Kartenspiele hinfällig, denn das SPÖ-Parteistatut lässt nur wenige Optionen für einen Ausschluss zu. Denkbar wäre ein Gusenbauer-Ausschluss etwa, wenn strafrechtliche Vorwürfe gegen ihn erhoben werden. Das ist bislang nicht der Fall und so bleibt die interne Debatte um den reichen Ex-Chef vorerst ergebnislos.
1: Und ich glaube, wenn der SPÖ-Chef Andreas Babler sich was gewünscht hat bei den Neujahrsvorsätzen, war das wahrscheinlich nicht diese Diskussion zu Beginn des neuen Jahres. Ne? So ist es. Ne? Denn es ist natürlich nichts zu gewinnen.
2: Nein, nicht nur nichts zu gewinnen, sondern es er kann eigentlich nur einen weiteren Autoritätsverlust ernten, nicht? obwohl er selber natürlich nichts dafür kann, für die Kausa Gusenbauer, das ist eh klar, aber er war, das war schön aufgezeichnet mit sozusagen einerseits die einen sagen Daumen hoch, neben dem Wiener Bürgermeister auch der Kärntner Landeshauptmann, die sagen, naja, was ist da die große Aufregung, dann jene, die sagen Ruhe stellen und aus dem Burgenland wird eben die rote Karte verlangt und irgendwo dazwischen ist der Herr Babler und man hat eben das Gefühl, auch in der Partei und das ist ein Problem für ihn, trotz des guten Parteitagsergebnisses, dass er eben da die eigene Partei nicht auf Linie hält. Das ist schwierig, das ist schon klar. Auch der Umgang damit, aufgrund eben derzeit jedenfalls fehlender strafrechtlicher Vorwürfe, dass man so zumindest wenigstens ausschließt. Aber klar ist der Image-Schaden für die gesamte Partei da. Ich würde einmal sagen, selbst wenn man ihn ausschließen würde, wird natürlich Alfred Gusenbauer noch immer mit der SPÖ assoziiert. Bin gespannt, morgen äh, kommt er offensichtlich auf Ö1 im äh, Mittagsjournal zu Wort, wie er sich da verteidigt, was er da sagt, aber es ist allein aufgrund der Summen äh, wieder einmal, wir haben es heute schon mehrfach gesagt, eine Auflage für den Herrn Kickel, der, äh, und jetzt lassen wir das weg, was die FPÖ alles so geliefert hat jetzt in den vergangenen 20 Jahren, äh, sagt so, und jetzt setzt wieder einmal das Establishment und wie sich die Großkopferten nicht richten. Äh, auf FAP-Seite nimmt er da ganz sicherlich auch wieder Sebastian Kurz in die Pflicht, der auch keine geringen Honorarsummen da verlangt hat. Also das ist einfach für den Herrn Babler ganz schwer zu gewinnen, aber es wird verschlimmt die ganze Geschichte von der SPÖ selber, weil man eben mit 17 unterschiedlichen Stimmen nach außen spricht und er eigentlich derzeit jedenfalls gar nicht liefern kann in der Causa.
1: Ist das eigentlich nicht das ganz, ganz große Problem, dass die SPÖ das selber zum Thema gemacht hat? Also diese Honorare der 6 Millionen war eines davon. Das kann ich mir vorstellen, dass die Menschen das aufregt. Aber Gusenbauer als Kanzler, das ist doch schon ganz, ganz lange her. Und ob der jetzt ausgeschlossen wird und wie das Parteistatut ist und wie das mit der Ruhestellung ist, ist das eine Diskussion, die sich bei den Wählerinnen und Wählern überhaupt verfängt?
3: Na, die, Disku die, die Diskussion verfängt sich schon äh? nämlich als, als, als Nebelgranate. Und es kennt sich keiner mehr aus und man weiß jetzt nicht, wie es der Kollege Hofer gesagt hat, wofür steht Babler jetzt? Und äh, es ist doch vollkommen egal, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Babler muss Position beziehen und wenn er sofort schnell Position bezogen hätte, von mir aus im Sinn von, der Kollege Gusenbauer wird vor ein Schiedsgericht geladen und dann hören wir uns das mal an, er muss Stellung beziehen, aber er muss ganz klar Position beziehen, weil es ist natürlich schwer zu argumentieren, dass auf der einen Seite x Stakeholder oder, oder Vertreterinnen der, der, der SPÖ die, die, die armen Menschen ähm, ähm, retten wollen und, 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 und große Erbschaftssteuern verlangen wollen und, und sie für soziale Gerechtigkeit und, und dann steht halt der Altkanzler und, und Altparteichef da und ist halt das Gegenteil davon. Jetzt ist vollkommen egal, ob zu Recht oder Unrecht oder wie auch immer, sondern es ist einfach diese Symbolwirkung, die, die verheerend ist. Und naja, also viel, viel braucht der Herr Kicke eigentlich wirklich nicht mehr tun. Es ist das, was wir uns vorher gesagt haben mit der Spielaufstellung. Ich glaube, sie verändert sich nicht. Sie, sie, sie verschlechtert sich nur maximal für die beiden Herausforderer.
1: Wir haben eine knappe Minute noch und wir sind bei Top und Flop. Ganz schnell. Ja. Wer ist diese Woche besonders positiv <lacht> aufgefallen? Ja, ja. Und wer hätte es besser machen können? Wäre ja, fast ein
2: Frühstart geworden. Ja. Ähm, Flop der Woche brauche ich nicht mehr erklären. Haben wir gerade zum Thema. Diese Uneinheitlichkeit ist eben, man ruiniert die eigene Botschaft derzeit, bin ich ganz beim Kollegen, äh, deswegen Flop der Woche. Top der Woche, Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, hat den 60. Geburtstag quasi gefeiert. Wichtige Institution in Richtung Aufarbeitung der österreichischen Geschichte
1: und deswegen Top der Woche. Das ja fängt gut an, 20 Sekunden heute zum Schluss. <lacht> Top der Woche ja.
3: ist auch ganz einfach schon wie vorher ähm, ähm, herauskristallisiert, das, das, das handwerkliche Vorgehen von H Herbert kicke Flopp der Woche auch wieder Herbert Kickl, weil, wie man jetzt in der ZIB 2 gesehen hat, es gibt dann doch noch einige ähm, Problemstellen, die er hat, siehe zum Beispiel die Re Re Migrationsdebatte. Ähm, Dort hat er eigentlich nicht gut reagiert und das ist auch, deshalb hat er sich nicht klar geäußert, weil er weiß, er kann, wenn er bei diesem Themenfeld zu weit nach rechts rutscht, kann er wieder Wähler und Wählerinnen vergraulen Eigentlich ist das jetzt äh, der Beipacktext für ÖVP und SPÖ, sich vielleicht einmal darum zu kümmern, aber... Man hatte den Untersuchungsausschuss. Herzlichen Dank, meine beiden Herren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Ich freue mich, dass Sie auch im
1: neuen Jahr wieder mit dabei sind. Wir sehen uns nächste Woche und wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Schönen Abend noch und schönes Wochenende.